комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях диетолог Светлана Шаляева, эксперт по продвижению здорового образа жизни. Света была уже у нашей гости. Мы с ней говорили о мифах связанных с питанием. И сегодня я ее пригласила поговорить на новую тему, поговорить о диетах. Здравствуйте, Света. Здравствуйте, Инна. Когда мы обсуждали, о чем же будем говорить, то как бы, у меня был, действительно была такая мысль поговорить о диетах. И хотя, с одной стороны, сегодня все больше и больше людей говорит о том, что нет, диеты это плохо, правильно хорошо это правильное питание, которое становится образом жизни, но тем не менее все время, все время есть кто-то, кто спрашивает, э, задает вопросы о диетах, задает вопросы э, на какой диете, какую диету вы посоветуете и так далее и тому подобное. То есть э, тема диеты, она как бы не исчерпала себя. И тут э, ты, вы мне рассказываете о том, об одном очень интересном панели, панели специалистов, который проходит в Америке, на котором исследуются разные диеты. Расскажите поподробнее об этом панеле. Да, тема э, диет, она очень актуальна всегда, всегда была и всегда остается, и поэтому каждый год проходит панель экспертов в Америке, где встречаются... 8 экспертов по питанию, спорта, профессора, исследователи, которые э, занимаются public health, да, э, здоровьем, общественным, здоровьем. Да, общественным здоровьем, и также которые, они профессора и по, э, по сердечно-сосудистым заболеваниям, и они по, онкологи по онкологическим заболеваниям, и они исследуют благодаря разным исследованиям, которые проводятся в течение долгих лет, какая диета по-настоящему, по-настоящему эффективна по разным категориям. То есть они берут несколько категорий и начинают давать баллы каждой диете. Проверяют диеты, лучшую диету для здоровья сердца, лучшую диету для поддержания веса, лучшая диета для здорового питания, диета для диабета, для того, чтобы снизить уровень сахара. И также дают баллы, общие баллы, какая диета вообще считается самой лучшей в каждом, в каждом году. И вот так вот проверили 40 диет, 40 разных диет, из них самые новые тренды, которые мы затронем, это кету диета, палео диета, вот все эти диеты проверяются, и также в каждой категории, например, для диабетиков или для сердечно-сосудистых заболеваний проверяются по трем критериям. Первый критерий это насколько легко вообще входить в эту диету, насколько легко применить ее, насколько легко ее начать. Второй шаг, второй критерий – это насколько легко возвращаться к шагам диете, даже когда бывают срывы. Потому что срывы всегда бывают, и как легко, как просто вернуться к этой диете, к ее правилам, к ее шагам. И третий критерий – это как легко и как просто следовать шагам дети, да, насколько легко ее применять на долгое время. Не на три дня или три недели, не на месяц, а именно как образ жизни в течение долгого времени. Вот по этим трем критериям проверяли в каждой категории 40 диет. Окей. Okay. Проходят это нас, они эксперты, они исследуют, они анализируют различные исследования. Да, 
Окей. Ну и про какие диеты шла речь в этом году? Из 40 диет, которые на сегодняшний день у нас в тренде очень популярны, это кето-диета, диета, которая идет, в нее уйдет упор на жиры, то есть чтобы 80% питания из калорийности всего рациона был жиры. Также проверялась диета палео, это диета там, где утверждают, что мы должны питаться как наши предки, и там идет упор на белки и на жиры. Проверялась также диета Аткинс. Диета Аткинс – это диета, в которой э, низкое количество белков и высокое, э, извините, низкое количество углеводов и высокое количество белков. Проверялась диета Средиземноморская, которая популярна особенно в Израиле. Диета Даш. Даш – это диета для тех, у кого повышенное давление. И э, очень интересная тоже диета, которая популярна во всем мире, это Шумре Мишкаль. Как она на русском? Я даже не знаю. Weight Watchers. Да, то есть та, они считают калории или считают э, поинты? Баллы по калории, да. Баллы. Да, да. Угу. да также проверялось веганство и вегетарианство. И есть еще такой микс диет, который называется флекситериан э, диет. Это когда берут такие основы вегетарианской диеты, но не до конца ее используют. То есть хотят есть как вегетарианцы, но при этом они употребляют также мясо. Это получается от слова флекс, типа флексибилити, то есть гибкость и вегетарианство. Вегетариан, то есть флекс и вегетариан, флекситериан. Получается, мы едим больше натуральных продуктов растительного происхождения, меньше мяса, но при этом мясо присутствует, но не в таком большом количестве, как в обычной диете. И это вот тоже проверялось, и давали им разные баллы всем этим диетам. На самом деле, действительно, вот диеты от Аткинс через палео кето сегодня исключительно э, популярны, и э, очень многие, вот, насколько я читала, многие пишут не только о снижении и сохранении веса, но и улучшении общего состояния, улучшении памяти. В общем, да, да. люди говорят о том, что они лучше себя чувствуют и так далее и тому подобное. Ну а к какому выводу пришли эксперты, исследуя эти, э, эти диеты? Ну что ж... Э... Несмотря на всю популярность и все, весь тренд этих диет, к сожалению, кето-диеты и палео-диеты были, скажем так, разрушены в пух и в прах. А, а вообще, извини, я хочу да. сказать, что существует же мода на диеты, верно? Да, да, сейчас тренд идет на кето-диеты, да. На палео-диеты тоже был тренд последние несколько лет. Сейчас, сейчас больше на кето перешли, чтобы было больше жиров. Okay. Но э, кето-диета и полево... Сейчас это тоже модный пост э, 16.8, например. Это тоже... А, периодическое голодание, да? Да, да периодическое да. голодание, когда мы едим 8 часов, и 16 часов мы держим пост. Это тоже сейчас очень в тренде. И это, кстати, тоже проверялось экспертами. И оно получило 29 место из 40 диет. То есть из 40 диет оно 29 по его эффективности. Первое okay. место... Первое место во всем списке. Вы знаете, какая? есть какие-то предположения, кто занял первое место? Средиземноморская. Правильно, да, Средиземноморская. Мне кажется, что она наиболее физиологичная. 
Да, она подходящая, она, она гибкая, она физиологичная, она учитывает то, что мы можем есть примерно ну, все, при этом мы минимизируем то, что э, вредно, да, то, что более вредит нашему здоровью, как сахар, как красное мясо. Они тоже присутствуют в нашем рационе, но они чуть меньше присутствуют. А вообще, да. если ты говоришь, что это самая здоровая диета, какие основные ее пункты? Принципы, да? Да, да, принципы. да. да. Значит, что включает в Средиземноморская диета? Это обилие, изобилие фруктов и овощей. Это бобовые продукты, цельнозерновые крупы, рис, пшено, все, что было цельнозерновое. Это орехи, источник белка, желательно, чтобы был рыба, и чтобы был источник жира, оливковое масло. Также есть место вину, вино пить, но умеренно, например, это рекомендация женщинам до одного бокала в день и мужчинам до двух бокалов в день вина, красного вина. Тем, кто не пьет вино, нет рекомендации начинать, но тем, кто пьет, то есть есть рекомендация, можно пить, но вот такая вот рекомендация по количеству. Также в источниках жира это авокадо, это, это и семечки, и орехи, как мы сказали. И при этом меньше мы употребляем молочные продукты, мясо, и прям до минимума сводим красное мясо и сахар. Вот это средиземноморская диета. Окей. И также мы туда включаем еще и постоянно подвижность, подвижный образ жизни. Двигаться, спорт, это вот очень важно. Окей. И, и эта диета, именно эта диета была признана наиболее здоровой. Она признана лучшей диетой для здорового образа жизни. Она признана также лучшей диетой, которую легко применять в течение долгого времени. Она признана также диетой одной из лучших для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. И также она признана одной из лучших во время диабета. То есть она по всем этим категориям получила, если не первое, то второе место. Она первое и второе место получила по всем категориям, которые проверяли. И с ней рядом стояла диета ДАШ. ДАШ, которая для людей, у которых повышенное давление. Они, в принципе, эти диеты похожи. Они похожи, в принципе, только в диете дальше там идет упор на более высокий концентрат кальция и меньше соли. То есть в диете даш мы хотим вообще ограничить жир и сахар тоже. И вот эти две диеты считаются лучшими по всем категориям. Окей, okay, а теперь давай вернемся вот к модным диетам, к этой диете, что mm -hmm. ты начала про нее говорить. Да, давай. Пока я тебя не, 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 не свернула. <свят> и, и мы еще хотим затронуть также, я думаю, будет интересно слушателям узнать, какая диета считается лучшая для похудения, потому что это не, э, не средиземноморская диета для похудения именно. Окей. Okay. Я ее затрону. Значит, okay. начинаем с кету диеты еще раз. Да? Да. Что ей сказать про кето-диету? Кето-диета, что вообще она включает? Если мы посмотрим на рацион по калорийности, то 80% калорийности – это жиры. 20% – это 
Библиот 15%. 15% это белки и 5% это углеводы. Это очень мало. То есть мы ориентируемся на то, что организм будет брать всю энергию из, из жиров. Он будет производить кето тела, поэтому называется это кето-диета, потому что когда много, много жиров и нет инсулина из-за того, что нет углеводов, Организм начинает вырабатывать тела кето, гуфей кето, и поэтому это называется диета, кето диета. И она хороша для того, для тех, у кого, особенно она хороша для тех, у кого эпилепсия, кто страдает эпилепсией, альцгеймером, альцгеймер, и у кого есть диабет. Вот там она может быть хорошо подходить, но при этом когда проверяли ее сейчас на панели, увидели, что она не самая лучшая для диабета, для, во время диабета, потому что средиземноморская намного лучше ее. Окей? Что увидели еще на этом панели, что во всех категориях она набрала наименьшие баллы. То есть как бы она хороша не была, и как бы адепты ее не говорили, что чувствуют себя замечательно, когда ее едят и худеют, и сахар становится лучше, по трем критериям, которые мы говорим, что в нее легко входить, к ней легко возвращаться после срывов и ее легко вести на протяжении долгого времени, она получила наименьшие баллы. К ней, к ней трудно приспосабливаться, потому что это очень тяжело есть только жиры. К ней, к, ней легко, к ней тяжело возвращаться после срывов и ее не так просто держать в течение долгого времени. То есть это такая периодическая диета, которую можно придерживаться несколько, может быть, месяцев, может быть, год, но со временем очень сложно вообще не есть белок и углевод. Мне даже трудно себе представить вот эту систему питания, настолько это полная антитеза вообще моим представлением о правильном питании и о питании вообще. Но мы можем, значит, сделать вывод, что кето-диета, палео-диета, аткинс, они признаны, они набрали как бы меньше всего баллов, и они признаны наименее здоровые, а наиболее здоровые признана диета средиземноморская, да? Да. А угу. диета, да, даже как диета наиболее подходящая больным, чем мы сказали. Они, у кого высокое давление, она считается тоже хорошей. Высокое давление. Да, но она считается подходящей хорошей для людей вообще, даже здоровых людей. Теперь следующий вопрос. Да. Возвращаемся к основной цели диеты. Да? Основная цель диеты, как правило, это снижение веса. Да. Что рекоменду... Какая диета рекомендуется для тех, кто хочет снизить вес? Эксперты э, докладывают, что самая наилучшая диета для того, чтобы похудеть, это считается диета Шумрей Мишкаль Weight Watchers, которые считают баллы, потому что у них есть, у них есть возможность есть все, то есть питаться всем, чем они хотят, лишь бы они укладывались в свои баллы, и при этом... У них есть встречи, есть встреча физическая, есть встреча онлайн, есть встреча по телефону. То есть есть очень много очагов поддержки для тех, кто хочет получить поддержку. И плюс они просто вот должны укладываться в свои баллы, и при этом у них нет ограничений, что есть. Конечно же, есть рекомендации, что лучше есть, но при этом они могут есть все, главное укладываться в баллы. И это считается наиболее такая мягкая и плавная диета для того, чтобы похудеть. На втором, да, есть вопросы? 
Да, но да. на этом, в принципе, на самом деле основано очень много систем. Да? Та же Шелли Маман, то, что вот да, в Израиле да, распространенная. Да. Или, например, вот мой муж сидит на такой аппликации, которая называется Язо, что угу. принцип тот же самый. Можно есть все, главное, ты записываешь все, что ты ешь, и укладываешься в определенное количество калорий, которые, в которые ты должен э, уложиться. При этом как бы спорт, есть спортивная нагрузка, которая тебе прибавляет калории. Так, ну, да, все правильно. Которую ты можешь потратить. Окей, на втором месте. На втором месте Volumetrics. Volumetrics это такая тоже американская система. Там они тоже делят по категориям. Это примерно похоже на по категориям. То, что они говорят, что есть можно все, но здесь идет насыщенность, насыщение, наполнение за счет объема. И чем больше мы будем наполняться продуктами, которые полезны для нашего здоровья, тем лучше будет и похудение. То есть, если, например, первая категория, ее можно есть все, все, что из этой категории, все время это овощи и фрукты. Вторая категория – это зерновые крупы, бобовые, молочные продукты с низким процентом жирности. Там более такие умеренные порции. И третья категория – это такие маленькие порции, но они тоже входят в течение дня. В рацион – это хлеб, десерт, сыры, жирное мясо. И четвертая категория – это совсем такой минимум, это сладкое, жирное и жареное. В принципе, опять же, эти диеты повторяются, да, опять же, мы говорим про принцип, чтобы есть больше овощей и фруктов, есть растительный белок, как бобовые, есть молочные продукты с низким процентом жирности. Вот эти все принципы, если так посмотреть, они повторяются во всех диетах, потому что такие общие рекомендации, которые они здоровы для всех, они подходят относительно многим людям. Конечно же, есть исключение из правил, и не всем это подходит, не всем это вкусно, не всем это всегда приятно, но, в принципе, вот когда проверяют и видят, что продлевает жизнь и качество жизни людей, то видят, что это овощи, это бобовые, это меньше мяса и больше растительных продуктов, меньше обработанных продуктов, и больше, вот чем ближе продукт к своему натуральному происхождению, к своей природе, вот тем он лучше и тем мы самым наполняем свой организм. Чем меньше он нутришен, да, чем меньше, да, чем меньше он обработан, чем меньше он прошел всякие разные процессы обработки, ближе к своей природе, тем он и лучше. Это я где-то читал, да, какой, какой вид нутришен самый полезный. Если есть нутришен, это уже не полезно. Еще примерно на таком же месте считается веганство. Веганство тоже считается полезным для похудения. Веганство это когда мы вообще убираем из рациона все продукты не мясного, а животного происхождения. То есть это и яйца, это и молочные продукты, и мясные продукты. Мы питаемся только натуральными, да, такими продуктами растительного производства. И это, считается... это тоже очень популярное направление сейчас. Да, оно очень популярное. И при этом важно вот здесь вот заметить, что оно не всегда самое здоровое, потому что 
люди начинают в этих ограничениях забывать про разнообразие в питании. И тогда очень много дефицита происходит в железе, в витаминах, в кальции. Потому что действительно диета, если мы не едим мясо, то нет другого источника получить, например, витамин В12, если у нас нет вообще животного происхождения продукта. То есть те, кто на веганстве, им сразу нужно брать дополнительные добавки, как витамин В12. Это сразу. То есть это первое правило. Ты на веганстве сразу переходи на В12. И постоянно нужно мониторить свой уровень железа, гемоглобина, кальция. Потому что когда мы не едим животный, животный источник, все у нас это снижается. И важно очень разнообразие, чтобы не было только овощи и фрукты, да, или там какие-то бобовые, а чтобы были постоянно разнообразие и в семенах, и в орехах, и разный тофу, и сайтен, и вот разные такие продукты, которые могут дополнить и белок, и нужные нутриенты в, в питании. Это очень-очень важно в веганстве. Еще что я хочу сказать про веганство. Совсем недавно я слышала такие данные. Буквально несколько лет назад в армии, да, в в ЦАЛе, в армии обороны Израиля, было чуть ли не меньше процентов веганов. Сегодня больше 10% солдат заявляют о том, что они веганы и получают специальную еду, которая, но не только специальную еду, они также получают специальные ботинки и специальную кумту. Да, да. Да. да, но число солдат, как бы призывников, которые заявляют о том, что они веганы, оно все время растет, и буквально за несколько лет оно в 10 раз увеличилось. Потрясающе, да, да, это, это действительно так, потому что сегодня вообще это тенденция, когда есть больше осознанности, у каждого по своей причине, кто-то из-за идеологии, кто-то из-за здоровья, люди хотят приближаться с одной стороны, к матушке природе нашей, к земле, а с другой стороны, может быть, это какие-то такие просто тренды, которые на нас влияют, социальные. И вот социум начинает просто идти по течению, не зная, подходит ему это, не подходит. А, раз, все идут, и я пойду. Может быть, я что-то из этого получу тоже. Но тут вот важно смотреть, зачем мне это надо. И по-настоящему, сколько это мне полезно. И вот тут как возникает главный принципиальный вопрос. Как узнать мне, что мне более полезно, что мне все равно, как бы мы не можем отменить эту индивидуальную, да, индивидуальную эффективность, индивидуальную склонность, и тем более, что как мне не поддаться моде, а э, да, сохранить свое здоровье. Ой, я обожаю этот вопрос, вообще обожаю эту тему, все, что связано с индивидуальностью. Потому что понятное дело, что нет одной диеты или одного правильного питания для всех людей. Нет такого. Все мы, каждый по-своему индивидуален. И я вот буквально на следующие пару минут я хочу затронуть тему, прям вот несколько минут. Есть еще тема, как эпигенетика и микрофлоры, которые очень такие хитовые. Ужасно интересные, ужасно, ужасно интересные и и модные такие темы секси. Да, да, это прям хиты. Они настолько сейчас интенсивно проверяются и исследуются всем миром, и они влияют на наше питание таким образом, что прям становятся ну, прям вот волосы дыбом, и все диетологи, я в том числе, начинают думать, боже, все, что мы знали, вообще уже тоже рушится. Мы ничего вообще не знаем. Мы ничего не знаем, в принципе, когда мы слышим про эти новые исследования. 
Потому что э, есть очень два важных фактора, которые влияют на наше питание и вообще на нашу идентичность. Первый фактор – это микрофлора, те микроорганизмы, которые живут в нашем кишечнике. В каждом из нас есть примерно 2 килограмма бактерий, плохих и хороших, в нашем кишечнике. И исследования показывают, что... И был такой простой пример, взяли двух человек и дали им одну и ту же трапезу, например, картофель и мандарин. У одного сахар зашкалил, ему нужно было вкалывать инсулин. У второго он съел картофель и мандарин, и очень удивительно, но сахар остался примерно в одной и той же мерке. Он немного повысился, да, но при этом не нужно было ему там вкалывать инсулин или что-то такое, он просто остался в норме. И вот здесь вот входит именно тот фактор, как микрофлора, которая видна, то есть исследователи выявили, что как, на то, как мы, как мы принимаем продукты, и их влияние на нас, это тоже связано с микрофлорой. Бактерии, которые в нас живут, они определяют то, как мы воспринимаем продукты. И то, что одному подходят супы, картофель и мандарин, не означает, что будет подходить другому потому что бактерии их не воспринимают. Именно они влияют на то, как мы реагируем на разные продукты. Они также влияют на то, как мы будем, склонны ли мы к полноте или нет. Еще один такой простой пример был в рамбами, когда я работала в рамбами, делали пересадку, было онкозаболевание у человека, ему нужно было пересадить микрофлору в кишечнике. И пересаживали микрофлору с его жены к нему. Жена была полная, а он был худой. Когда перенесли микро, микрофлору жены, здоровую микрофлору жены мужу, то спустя год муж тоже поправился Правился. до таких размеров, как его жена. При том, что он был всю жизнь свою худой. То есть здесь тоже, опять же, тут опять же, да, видно, что как на нас влияют наши бактерии. То есть бактерии определяют нашу склонность вообще к полноте, к тому, как мы воспринимаем разные продукты. Возможно, до этого он, его микрофлора вообще не как бы, была спокойна к разным продуктам, а сейчас он получил много микрофлоры, и она по-другому э, влияет, реагирует. И она по да, реагирует на разные продукты. Это один фактор. Второй фактор – это эпигенетика. Что означает эпигенетика? В каждом из нас есть ДНК, это материал, который дает нам гены. Да, генетический материал. И он определяет, кто мы, как мы. При этом не все гены в течение нашей жизни будут проявлены. То есть мы получаем какой-то процент генов, но не все эти гены будут проявлены. Простой пример, когда мы берем близнецов, одинаковый у них материал ДНК, и при этом каждый из них болеет разными заболеваниями. У одного будет диабет, у другого не будет. И здесь также влияет, как атмосфера, как то, что мы дышим, стрессы, как они влияют на проявление наших генов. Это называется эпигенетика. Uh -huh. И вот это, как проявляются разные гены, тоже влияет на то, как мы будем полнеть, как мы будем воспринимать наше, наше питание, как вообще разные продукты будут входить в нас, и, реагиру, и мы будем на них реагировать. И вот это все вместе выстраивает такой некий хаос. А что по-настоящему нужно каждому человеку? Ведь есть микрофлора, есть эпигенетика, и еще есть третий фактор, который немаловажен, это наши эмоции, наши чувства. Например, если там по 
микрофлоре или там по эпигенетике мы можем есть супы, картофель, мандарин, но сейчас по эмоциям я хочу шоколадку, как бы тогда что мне есть, как мне есть, как 15 лет мне вообще э, подбирать свое питание. И вот здесь входит очень такая индивидуальная личность каждого человека. И самый такой базовый, я думаю, инструмент, с которого важно начинать каждому человеку, это понять вообще, что происходит на сегодняшний день. Что происходит, какие продукты мне на сегодняшний день доставляют комфорт, в каких я сыт, в каких, наоборот, я больше становлюсь такой нервной. Потому что мне это не кажется, это по-настоящему так. Если я ощущаю какой-то дискомфорт, это по-настоящему мне не подходит. И для этого есть очень простой инструмент, как дневник питания. Когда мы записываем все, что мы едим, с самого утра до самого вечера, все, что мы едим и пьем, включая количество и эмоции. Эмоции до еды и эмоции примерно 15-20 после еды. Когда мы начинаем следить за своими эмоциями, за своим питанием, мы можем больше понимать самих себя и то, как разные продукты влияют на нас. Потому что на сегодняшний день мы хотим, чтобы питание было подобрано индивидуально по ДНК и по эпигенетике, но это все еще в исследовании, нет таких вот данных точных. И поэтому все, что мы сейчас можем сделать, это доставить самые лучшие продукты для нашего организма. А чтобы это сделать, важно проследить, что происходит сейчас, уже сегодня в нашем организме, как разные продукты влияют на нас. И вот, может быть, кажется, что инструмент дневник питания это простой такой, и, может быть, все его уже заполняли, все знают его заполнять, но именно параметр эмоций и чувств до еды и после еды очень может помочь в этом определении. Ужасно интересно все это. Действительно, это очень интересно. Мне кажется, вот, вот оно направление дальнейшего развития. Да? Уже да. сейчас можно понять, куда куда это все будет вести. В принципе, тема снижения веса, она всегда будет актуальна и будет коммерческой, и будет привлекать к себе множество внимания, но уже сейчас можно понять, куда, куда она идет, эта тема, и как она развивается, и насколько она становится наукоемкой. Да, ой, да, так, это именно так. И, и что я хотела еще сказать, что, вот, например, все это шестиразовое питание, трехразовое питание, Здесь тоже вот есть индивидуальный фактор, потому что не всем подходит шестиразовое питание, но и не всем подходит трехразовое питание. И здесь вот опять же входит эта индивидуальность, и вот туда надо смотреть, как мне, человеку, каждому из нас подходит, что мне подходит по-настоящему. То есть можно слушать рекомендации, они есть, они проверены, да, как вы сказали, про овощи, про фрукты, про бобовые продукты, но при этом очень важно слышать и слушать свое тело, потому что оно ведет с нами диалог постоянно. Постоянно. Это очень важно. Вот на этом мы закончим, и это самый главный совет. Да? И он очень главный еще в этих твоих словах. Не, не думаю, что это нам показалось, потому что я по себе знаю, я часто очень думаю, на мне, наверное, показалось. А нет, наверное, надо его слушать, свое тело. Слушать, обязательно слушать, потому что мы можем обмануть наш мозг всякими разными там, трюками, триками, но мы не можем обмануть наше тело. Тело с нами всегда говорит, оно показывает нам разными способами, способами от боли до неприятных ощущений, дискомфорта. Это все наше тело, и оно никогда не врет нам. 
Поэтому важно его слушать. Спасибо большое, дорогая. Спасибо тебе, Инна. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.